0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bleibt? Folge 146 vom 12. August 2022. Mein Name ist Julian Bremer und ja nach unserer kleinen Sommerpause fahren wir hier dieses Thema so langsam wieder hoch und melden uns zurück mit unserem Wochenrückblick. Allerdings heute erstmal nur mit einem einzigen Thema. Wir hätten da zwar noch eigentlich ein zweites, nämlich den Waldbrand im Harz, der seit Donnerstagnachmittag für Schlagzeilen sorgt und Stand Freitagmittag erstmal unter Kontrolle ist. Aber einerseits ist so eine ja doch dynamische Newslage wie ein Waldbrand nur bedingt Podcast geeignet, weil sich die Situation dann nochmal verändern können und wir jetzt nicht den Anspruch auf Echtzeitmedium haben, sondern eher auf Hintergründigkeit. Und ich kann euch versichern, dass meine Kolleginnen und Kollegen im Radio für MDR Sachsen-Anhalt, im Fernsehen bei MDR Sachsen-Anhalt heute und natürlich auch online auf mdr.de euch da regelmäßig auf dem Laufenden halten und Updates vermelden, sobald es welche zu vermelden gibt. Und über die tiefgründigeren Diskussionen zu so einem Thema, zum Beispiel über fehlende Unterstützung aus der Luft bei Waldbränden, darüber haben wir schon gesprochen, nämlich mit Thomas Tarsler in der Was bleibt Folge vom 8. Juli. Und ein Großteil davon ist auch heute noch sehr aktuell, denke ich. Also widmen wir uns in dieser Folge hier nur einem Thema, nämlich einer irischen Gruppierung, die in Wollmers für Aufruhr sorgt. Das Örtchen Wollmersleben. das liegt zwischen Magdeburg und Stassfurt und steht eigentlich so ein bisschen für Ruhe und Erholung und Idylle mit so einem kleinen See, dem Schachtsee und dazugehörigen Campingplatz. Seit einigen Tagen ist dort aber alles ein bisschen anders, denn die Irish Traveller, eine Art ja Nomaden der Moderne, sind eben auf jenem Campingplatz eingekehrt. Und uns haben damit in Verbindung zahlreiche Zuschriften und Anrufe von Zuschauerinnen, von Hörern und von Userinnen von vor Ort erreicht, die von ja verschiedenen ähm, Vorkommnissen berichten, sagen wir mal, von illegalen Autorennen und von viel Lärm, auch in der Nacht ist da die Rede. Also ist meine Kollegin Annette schneider solis da am gestrigen Donnerstag mal hingefahren, hat sich das Ganze aus der Nähe angeguckt und ist jetzt so gut, mit uns darüber zu sprechen, was da eigentlich los ist in Wollmers Sei gegrüßt, Annette. Hallo, Julien. Ja, ähm, vielleicht bevor wir auf das, was da in Wollmers Leben ähm, ähm, passiert ist oder noch passiert, ähm, bevor wir da vor Ort einsteigen, vielleicht nochmal vorab, äh, wir müssen nochmal über diese Gruppierung reden, die da vor Ort ist. Das sind die Irish Traveller. Was ist das denn für eine Gruppe?
0: Ja, sie fahren mit Wohnwagen durch die Gegend, leben da auch drin, Irish Traveller, das heißt der irische Reisende oder auch irische Nomaden. Also sie führen ein Nomadenleben. Mhm. Es gibt in Irland wohl 25.000 von ihnen. Das sind viereinhalbtausend Familienclans, die praktisch der Arbeit hinterherreisen mit ihren äh, beweglichen Häusern. Sie arbeiten irgendwo als Blechschmiede, als Hufschmiede, Schrottsammler, Pferdehändler, also mhm. äh, solche Berufe. Und, äh, so sind sind sie dann halt eben unterwegs, immer in größeren Familienclans.
1: Okay, und so eine oder eine Gruppe oder mehrere dieser Clans oder Gruppierungen hat es jetzt eben auch nach Wollmerstedt, äh, äh, Wollmerstedt nicht, Wollmers Leben, Entschuldigung, ähm, verschlagen. Du warst vor Ort, ähm, vielleicht kannst du erstmal den Eindruck schildern, was das da gestern, wie das da auf dich gewirkt hat.
0: Also, auf dem Zeltplatz waren wir nicht. Das ist ja Privatgelände. Mhm. Da wurden wir gebeten, draußen zu bleiben. Aber das hat eben schon gereicht, davor zu stehen. Also, da tobte sozusagen das Leben. Äh, junge Mädchen, sehr junge Mädchen mit, äh, also, richtig rausgestylt, mit gestylten Haaren, stark geschminkt, mit schicken Kleidern, standen da, äh, haben sich da im Prinzip so, so ein bisschen gezeigt. Ähm, es war auch wirklich ein schöner Anblick. Und dann fuhren immer so Cabrios voll besetzt mit jungen Männern. Äh, ja im ja fortgeschrittenen Teenager-Alter, würde ich mal mhm. sagen, äh, auf und ab, auch mit, mit ein bisschen mehr Gas, was man ja kaum noch sieht an, angesichts der Spritpreise. Also immer mal so tolle Gas geben und dann wieder stark ja. abbremsen. Also so ein richtiges Schaufahren. Und ähm, uns wurde gesagt von dem Campingplatzbetreiber, naja, das ist eben so eine so wie so ein Heiratsmarkt. Äh, die wollen ihre Mädchen da praktisch verkaufen, verkuppeln, also wirklich verkaufen, verschenken, äh, das war so der Wortlaut. Mhm.
1: Jetzt ist äh, bei Heiratsmarkt, da äh, läuten bei mir jetzt mit, mit die ersten Alarmglocken, mhm. das ist ja etwas, was wir in unserer Kultur jetzt so gar nicht äh, kennen und haben, ähm, ist das irgendwie, in deren Kultur ist das etabliert eben, ne? das gehört da irgendwie mhm. dazu, äh, ist das aber irgendwie ein Fall, wo man sich das mal äh, aus straftechnischer
0: Sicht angucken müsste? Nee, das ist, wie gesagt, das ist eine komplett andere Kultur. Also da ist das so üblich. Man heiratet ja auch untereinander. Sie heiraten ja auch nicht wirklich dort äh, mhm. in Wollmiers Leben, sondern es ist so eine Art äh, Kuppelmesse, ja. würde ich es jetzt mal benennen. Also die Jungs gucken nach Mädchen und äh, die Familien äh, verkuppeln denn ihre Mädchen, das ist ja immer so, dass sie versuchen, die immer so schnell wie möglich unter die Haube zu bringen, weil dafür gibt es dann eben auch Geld und naja, okay. so so ist das eben in der Kultur.
1: Es geht dann eher darum, so verschiedene Clans und Familien miteinander zu verbinden, also nicht, nicht rein rechtlich sie zu verheiraten mit dem Standesamt, mhm. sondern die Verbindung quasi zu festigen symbolischer Natur und da kann man eben, glaube ich, strafrechtlich relativ wenig gegen ausrichten, äh, ausrichten, egal wie man das findet oder nicht.
0: Genau. Also sie sind auch noch sehr jung. Also ja. äh, sie wären auch noch gar nicht im heiratsfähigen mhm. Alter nach unseren Definitionen. Aber wie gesagt, das ist eben eine ganz andere Kultur und äh, das ist, es geht jetzt nicht so mit Standesamt ja. und
1: so. Das klingt ja so ein bisschen außer Zeit gefallen, aber das was du davor erzählt hast mit diesen schnellen Sportwagen etc. und dem, dem Gas geben, äh, ist, hat es wenig von dem Bild, was man vielleicht bei so Nomaden hat mit irgendwelchen Kutschenwagen, die dann da irgendwie ihr, ihr, ihr Lager aufschlagen. Das ist dann schon alles so ein bisschen ins heutige Jahrhundert äh, transportiert. Ne? Kann man das so sagen?
0: Ja, klar. Die Zeit hat sich natürlich fortbewegt und sie haben sich da angepasst. Sie wohnen nicht mehr in, in irgendwelchen Zeltlagern oder so. Sie haben sehr moderne Wohnwagen. Sie haben sehr gute Autos, hochmotorisierte Autos. Also da steckt auch ein bisschen Geld dahinter. Mhm. Das sind 500 PS Kutschen oder so, die da äh, rumgefahren sind.
1: Okay. Und wer das Ganze nochmal sehen will, dem sei der äh, Beitrag von Sachsen-Anhalt heute vom Donnerstag äh, nochmal empfohlen. Ich verlinke den auch nochmal in die Shownotes. Da kriegt man nochmal einen visuellen Eindruck, wie das da vor Ort aussah. Ähm, konntest du oder konntet ihr auch mit ein paar der Irish Traveller reden und was wurde euch da so erzählt, wenn ja?
0: Also so richtig reden nicht, weil wie gesagt, sie wollten uns ja nicht auf dem Zeltplatz haben. Die Jugendlichen, die draußen waren, ja, die haben dann mal so in die in die Kamera gerufen, äh, <lacht> Victory-Zeichen und äh, Fucking Asshole Germany und so also solche Sachen. Also das war nicht so sehr nett. Aber äh, es war eben auch so so ein bisschen pubertäres mm. äh, Show na, wie das eben bei Jugendlichen gerne mal so ist, wenn da eine Kamera irgendwo auftaucht. Okay, also aus so einer Adrenalin geschwängerten
1: äh, mm. Situation heraus. Genau. Okay, jetzt haben wir also dieses Camp da ähm, mit Menschen, die irgendwie einen anderen Lebensentwurf haben. Äh, das an sich wäre ja noch nicht das Problem. Ne? Das, das halten wir aus, das können wir auch aushalten, das wollen wir auch aushalten. Ähm, aber das ist ja nicht alles. Dabei bleibt es ja nicht nur, dass die da in ihrer Kultur ihre Dinge tun, sondern es gibt eben auch, ich habe es eingangs erwähnt, Unmut von den Anwohnerinnen und Anwohnern und Dauercampern auch vor Ort. Welche Vorwürfe sind da konkret im Raum?
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem anderen Lebensentwurf. Also jeder kann das nicht äh, aushalten. Also gerade auf dem Land äh, haben viele Leute auch Schwierigkeiten damit und es war dann auch gleich so mhm. von Prostitution äh, die, die Rede oder so klar. Die, die Mädels sind da rausgeputzt, die wollen sich ja auch irgendwie selber vermitteln, aber ich glaube mit Prostitution hat es sehr wenig zu tun. Aber ähm, ja, was sind die Vorwürfe? Die Vorwürfe sind, es ist laut, also sie feiern sehr gerne, sie feiern auch gerne mal bis nachts um drei oder um vier mhm. und das nicht ganz leise, weil wenn da so 250 Leute feiern, dann ist das, ja, ja. geht das nicht so ganz also leise zu und die Dauercamper, die dort nebenan campen und ihren Urlaub vielleicht verbringen, die fühlen sich natürlich gestört. Das andere ist, dass dann äh, Müll irgendwo weggeworfen wird, mhm. entsorgt wird und eben diese Sache mit den Autorennen, da sollen wohl auch Minderjährige fahren, wurde uns gesagt, ähm, haben wir selber nicht gesehen. Allerdings hängt das damit zusammen, dass mehrere äh, Mannschaftswagen von der Bereitschaftspolizei an den Ortseingängen standen und dadurch haben sie das natürlich mit diesen Autorennen auch gelassen und ja. äh, die Minderjährigen sind da nicht selber gefahren. Einer von den Polizisten hat uns allerdings gesagt, dass sie schon in, in Magdeburg auch einen 14 jährigen mit einem 500 PS-Auto da hochgezogen haben, natürlich ohne Führerschein mhm. und so. Und dass es ähm, in der Kultur wohl auch sehr verbreitet ist, dass die Eltern dann eben die Kinder auch mal fahren lassen. Das ist äh, Und insofern ist das schon anzunehmen, dass da zumindest auf den Feldwegen und möglicherweise auch auf der B81 da die Autorennen gefahren wurden. Und deswegen ist die Polizei sei jetzt eben vor Ort und zeigt Präsenz und kontrolliert Papiere, kontrolliert auch auf Alkohol, kontrolliert auf Drogen und seitdem ist es da zumindest in der Beziehung auch ruhiger geworden.
1: Okay, okay. also halten wir fest, diese diese Vorwürfe oder diese Anschuldigungen, die im Raum stehen, die sind alles andere als aus der Luft gegriffen, sondern da gibt es wirklich ähm, naheliegende Vermutungen, dass dem auch tatsächlich so war. Das kann man in der Stelle, glaube ich, so mit dem, was du berichtet hast, ähm, so festhalten. ne?
0: Ja, wie gesagt, also man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn man da lebt und sich gestört fühlt, dann dann wird dann eben auch mal ja ein bisschen übertrieben. Mhm. Auf der anderen Seite hat uns eben auch Polizeisprecher Marco Koppetz von vom Polizeirevier im Salzlandkreis genau ähm, ein paar Sachen bestätigt. Ja.
1: Also wir als Polizei haben davon Wind bekommen, wir haben Videos zugeschickt gekriegt, wir haben Anrufe gekriegt. Anfänglich wegen Ruhestörungen und ähnlichen Sachen, dann natürlich wegen diesem Verdacht der Fahrzeugrennen. Wir sind dort vor Ort gefahren, haben uns das natürlich auch angeguckt. Wir haben die Rennstrecken gekriegt, die angeblichen, die B81 und die Landstraßen drumherum. Wir haben dort auch Kräfte positioniert, die halt gezielt auch Kontrollen von diesen ausländischen Fahrzeugen durchführen und dort auch Personalien feststellen. Also wir haben in einem Fall eine Fahrerlaubnis einziehen müssen, die ist ausgeschrieben gewesen durch ein deutsches Gericht. Und das haben wir auch vor Ort direkt gemacht, haben die
0: Weiterfahrt untersagt und das Fahrzeug dort abgestellt. Ja, die anderen Sachen, ähm, von wegen äh, Minderjährige und so, hat er nicht bestätigt, aber wie gesagt, das kam denn im Gespräch mit den Polizisten äh, schon zur Sprache. Also auch da scheint das nicht so ganz aus der Luft gegriffen zu sein. Mhm.
1: Dann bleiben wir mal bei der Polizei, weil wenn es da um Straftaten geht etc., dann müsste das ja alles bei denen landen. Äh, was ist denn der Polizei noch so bekannt? Äh, wie, wie schätzen Sie dieses Phänomen oder diese, dieses camp dort ein?
0: Also die Polizei ist nicht auf dem Zeltplatz, da dürfen sie nicht drauf, weil ja. es ist ja Privatgelände, nur wenn wirklich irgendwas passiert. Es gab da wohl auch irgendwie so, so eine Körperverletzung, aber es war eben eine Auseinandersetzung untereinander, wo sie dann auch nicht sehr kooperativ waren, das aufzuarbeiten. Das klärt man denn unter sich. Ne? Und ansonsten ähm, sind sie draußen, haben den Verkehrsraum im Auge und, und wenn sie da irgendwas finden, gibt es eine Straf Strafanzeige logischerweise. Also wenn da irgendjemand ähm, erwischt wird, der da Auto rennt fährt, wenn da jemand erwischt wird ohne Führerschein, dann gibt es eine Strafanzeige oder Alkohol mhm. etc. pp. Also deswegen sind sie ja vor Ort und werden auch so lange vor Ort sein, wie ähm, die Leute dort sind.
1: Okay, okay. Wie ist denn äh, das? Wir haben glaube ich eingangs, du hast äh, vorhin erwähnt, so 200 äh, bis 250 Menschen sind da jetzt wohl noch ähm, auf diesem Campingplatz. Ähm, seit wann sind die denn da eigentlich schon? Ist das bekannt? Und ähm, ja, du, äh, du hast mir im Vorgespräch gesagt, das waren auch noch mal mehr gewesen. Vielleicht können wir darauf noch mal eingehen.
0: Also es sollen wohl äh, bis zu tausend gewesen sein, aber wie gesagt, ich kann das nicht wirklich mhm. äh, überprüfen, ob diese Zahl stimmt. Das sind da unterschiedliche Zahlen im Raum. Es sollen anfangs bis zu tausend gewesen sein. Ähm, viele sind abgereist und ähm, ja, äh, jetzt sind eben bloß noch ein paar da. Die sind seit Ende voriger Woche, also seit gut einer Woche sind sie jetzt dort Sie sind ja nicht ganz von alleine gekommen. Also der Zeltplatzbetreiber Joachim Nöske hat uns erzählt, dass er sie praktisch aktiv auch dorthin geholt hat. Und das hatte natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Ähm, dazu er jetzt nochmal. Ja, wir waren auf der Tourismusmesse und der Peter Ahrens, unser Präsident vom Verband für Camping und Castro, hat äh, mit mir das angeleiert, dass die zu uns hier auf diesen Campingplatz kommen. Und weil wirtschaftlich gesehen ist das eine Macht, da geben andere 500.000 Euro aus für die Werbung, damit solche Leute, die so finanzstark sind, hierher kommen. Hier gibt es kein Theater, hier wird Freude verbreitet, hier wird bis früh gefeiert. Und wenn der Alkohol alles, ist, dann kaufen die sich neuen Etikal. Die ganzen Läden hier sind ringsherum alle ausverkauft, hier gibt es keine Getränke mehr. Und wir müssen uns an die Zulieferer wenden, die möchten reichlich nachreichen. Tja, also ähm, er hat sie aktiv geholt. Ähm, er verdient sicherlich auch ganz gut daran. Und äh, er sagt auch, ja, naja, wenn die da draußen fahren, das ist ja hier wie Rallye Monte Carlo, aber ich bin ja nicht noch dazu da, die Straßen hier zu bewachen. Also ja, okay. so sieht das aus. Also er, er hat sie nach Wolmirs Leben geholt, zusammen mit jemandem von dem Verband, so wie er es eben gesagt hat im Interview. Und ähm, und er, für ihn ist es auch okay. Es ist vielleicht ein bisschen laut, aber er meint auch, auf dem Zeltplatz hat er seine Security und da ist eben Ruhe. Die Region hat da auch was davon, weil sie eben in den Geschäften alles wegkaufen. Und äh, man sollte sich da freuen. Die, die verbreiten eben viel Lebensfreude. Ne? Das ist so... <lacht> die Sichtweise des Zeltplatzbetreibers, also ob das jetzt die Dauercamper auch so sehen, weiß ich nicht.
1: Ja genau, also kann man natürlich aus seiner Sicht nachvollziehen, das wird für ihn natürlich sicher vermutlich ein gutes Geschäft sein, wenn da auf einmal äh, wenn wirklich bis zu 1000 Leute auf dem Campingplatz sind, die sonst nicht da gewesen wären, ähm, vielleicht selbst wenn es nur in Anführungszeichen 600 waren, wird es ja auch schon ein gutes Geschäft gewesen sein ähm, und dennoch ist natürlich... Ähm, ja so ein campingplatz ist nie losgelöst von so einer region zu betrachten wenn es da eben mit den anwohnern und anwohnern stress gibt berechtigterweise der stress äh, da ist dann weiß ich nicht hat man auch irgendwie finde ich persönlich ich kann es eine, eine verantwortung irgendwie ähm, der der gemeinde gegenüber mhm. und, äh, ja wenn die supermärkte äh, ausverkauft sind ist das natürlich irgendwie in, wirtschaftlich schön aber natürlich auch für die anwohner irgendwie doof wenn die ihr ihre kiste bier dann nicht mehr kaufen können sozusagen aber gut haben wir noch irgendwas ähm, vergessen, was wir noch zu dieser Gruppierung, zu diesem Phänomen dort vor Ort, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen da vor Ort, was wir noch ähm, den Leuten mitgeben müssen?
0: Naja, wie gesagt, das ist, ich hatte von den Travelers vorher noch nie was gehört, muss ich ja. gestehen, habe mich jetzt erstmal so ein bisschen auch belesen. Ähm, in Irland ähm, kennt man das Problem und überall da, wo sie auftauchen, ähm, gibt es denn eben Beschwerden wie jetzt eben den leben Das ist jetzt kein kein Novum in Sachsen-Anhalt. Ja. Das ist überall dasselbe Problem und auch in Irland ähm, will man jetzt auch ein bisschen anders mit den Leuten umgehen. Also sie haben ein ähnliches, einen ähnlichen Lebensentwurf wie Roma mhm. und ähm, das wurde in, in, im Grunde genommen so behandelt wie, naja, das sind sesshafte selbst, Menschen mit Defiziten. Und es ist eben ja halt eigentlich wirklich eine andere Kultur. Und man muss sich auch irgendwo darauf einstellen, dass es eben solche Kulturen gibt. Ne?
1: Das ist äh, absolut richtig. Und ähm, auch, ähm, weil du gerade das Beispiel, mit den Roman gebracht hast, auch äh, da in Irland, äh, das habe ich mir nochmal sagen lassen, ist häufig eben mit diesen Vorurteilen behaftet, dass wenn irgendwo ein Verbrechen oder was stattgefunden hat, dass es dann immer die, wie bei den Roman auch auf die abgeschoben wurde, so war das auch eine Zeit bei den Travelern ähm, wohl gewesen und deswegen muss man da einfach immer auch äh, ganz genau hingucken, was denn davon jetzt tatsächlich der Wahrheit entspricht und was irgendwie äh, ins Reich der Märchen gehört. Aber hier in Wollmersleben haben wir es ja wirklich, ähm, ich glaube das kann man schon sagen, mit auch mit Problemen zu dieser ganzen Geschichte ja. zu tun.
0: Ja, das resultiert eben aus diesen unterschiedlichen Lebensentwürfen. Aber man darf eben nicht vergessen, warum sie haben, es sind diskriminierte Bevölkerungsgruppen, sowohl die Roma als auch die Traveller. Das sind sind ähnliche, Proble ähnlich gelagerte Problematiken. Und ähm, oft haben sie ja gar nicht die Chance, ein ganz anderes Leben zu führen. Sie wollen's, sie wollen es teilweise auch nicht, also weil dieses Rumziehen und, ja. und äh, über Land fahren, hat ja vielleicht auch was und wenn man eben so geprägt ist, ist das eben das Leben und äh, ja, das Problem ist eben da, wo Regeln nicht eingehalten werden, genau. also wirklich massiv ver verletzt werden, weil gerade wenn jetzt Autorennen gefahren werden, wenn da 14-Jährige mit 500 PS-Autos unterwegs sind und so, ist es eben auch eine Gefahr für Außenstehende und äh, da muss man natürlich auch handeln. Absolut, absolut.
1: Sehr schön. Ich glaube, dann können wir hinter dieses Phänomen, sag ich mal, einen Haken hintermachen und äh, wir können zur letzten Frage kommen, die natürlich wie immer lautet
0: Und was bleibt? Ja, was bleibt übrig? Für mich eben so Nachdenken. Ähm wie geht man um ähm, mit mit anderen Lebensentwürfen? Wie geht man um mit anderen Kulturen? Ist immer so die eigene Kultur das Maß aller Dinge und da muss man einfach mal äh, drüber nachdenken. Ich meine, ich wohne jetzt nicht im Wollmiesleben, ich campe auch gerade nicht im Wollmiesleben und, und bin nicht gestört. Ich bin da mal so kurz rein, habe mal einen Blick gekriegt. Ich kann ich kann mir vorstellen, dass es nervt, wenn dann bis früh an den Morgen da in laute Musik ist und und lautes Gelächter und keine Ahnung was äh, oder wenn da die diese hochmotorisierten Autos dadurch die Gegend dröhnen oder so. Das, das kann ich mir schon alles vorstellen und wie gesagt, und da, man muss sich irgendwo auch aufeinander zubewegen.
1: Genau und das gilt vermutlich für alle Parteien, die damit involviert sind.
0: Richtig, richtig. Also die einen müssen sich an gewisse Grundregeln halten und andere müssen eben auch mal so ein bisschen Toleranz walten lassen und sich vielleicht auch mal fragen, warum leben diese Menschen so, warum möchten diese Menschen so leben. Also wie gesagt, man kommt auch schwer ins Gespräch. Mit uns wollten sie nicht reden als Presse und so. Ist auch okay, weil überall wo sie hinkommen, werden sie halt diskriminiert und 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 dann nur schlecht gemacht. ne?
1: Das sagt Annette Schneider-Sohles. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum es gerade so laut ist am Schachtsee in Wollmersleben. Denn die Albisch-Traveler sind dort vor Ort. Was es da für Auswirkungen hat, hat sie uns erklärt. Annette, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne. Damit sind wir dann für diese Woche am Ende angekommen. Einmal mehr. Vielen, vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. Kommende Woche spricht hier Marie Landes wieder zu euch im Podcast. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen.
0: Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.